0: Endlich Geister sehen. Eine Kolportage in fünf Teilen. Er ist seit zwei Tagen krank. Vor dem Hotel haben sich Menschen versammelt, die ein Autogramm oder ein Bild mit ihm ergattern wollen. Der Portier versucht seit den frühen Morgenstunden, sie daran zu hindern, das Hotel zu stürmen. Weil er halb tot in seinem Bett kauert und ununterbrochen wie ein Reptil rülpst, treibe ich mich mit einem Longdrink, der so kalt ist, dass er Kopfschmerzen macht, in der Lobby herum. Der Concierge erzählt mir, dass schon mehrere einflussreiche Geschäftsmänner nach ihm gefragt hätten und ihm finanzielle Unterstützung zusichern würden. Ich sage nur, dass ich gar nicht so genau weiß, womit er eigentlich sein Geld verdient und sie sich noch ein bisschen gedulden müssen, bis er wieder ansprechbar ist. gegen Ende der Woche macht er erste Gehversuche bis zum Frühstücksbuffet, isst aber nichts, sondern lässt sich lieber sein Lieblingsporridge aufs Zimmer bringen. Die aufgeweichten Haferflocken ziehen lange weiße Fäden in seinem Mund und ich kann ihn kaum verstehen, weil er ohrenbetäubend laut schmatzt. Die Laken sind gelb und feucht, immer wieder steigt mir ein säuerlicher Geruch in die Nase. Er stellt die Schüssel beiseite, legt sich auf einen Haufen aus Kissen und Handtüchern und sagt, das Hotel stinkt. Lass uns den Brenta hochfahren, ich miete uns ein Boot wir fahren immer weiter, bis wir die Berge sehen. Er ruft den Concierge und verlangt ein Boot des hoteleigenen Anlegers, doch nur wenige Minuten später ruft der Concierge zurück und sagt, heute werde das nicht mehr möglich sein, wegen der Feiertage und des guten Wetters. Er wird ganz rot, geht ans Fenster und zeigt wild auf die Boote, die friedlich nebeneinander im Wasser dümpeln. »Ich lasse ein Scheißvermögen hier«, schreit er, »besorgen Sie mir ein Boot, wenn es sein muss, kaufen Sie eins, ich muss hier raus, Ihr Hotel stinkt, es stinkt bestialisch hier.« der Concierge versichert ihm, sich noch einmal umzuhören und unverzüglich Rückmeldung zu geben. Aber er hört schon nicht mehr zu, sondern sinkt auf den Sessel neben dem Fenster und flüstert. Scheiße, wir müssen hier raus. Das wird nicht gut enden. Das kann doch alles nicht wahr sein. Ich gehe runter in die Lobby. Ich empfehle ihm noch eine Dusche, aber er wirft sich nur einen Bademantel über und wir fahren mit dem Fahrstuhl. Er kann die Etagen kaum abwarten und drückt immer wieder auf die Null und das Türenschließen-Symbol. Seine fettigen Haare kleben an seiner Stirn und seine Fingernägel sind voller gelbbrauner Krümel. Als die Türen öffnen, läuft er erst direkt zum Concierge. Doch als er all die Menschen sieht, die wie zerquetschte Fliegen in den Fensterscheiben der Lobby kleben, geht er schnell wieder zurück in den Fahrstuhl und hämmert wild auf die Schalter ein. Seine Brust bebt, er kriegt nur schwer Luft. Wieder auf dem Zimmer fängt er an, seine Sachen in mein Schlafzimmer zu räumen. Wir müssen die Zimmer tauschen, sagt er. Das geht so nicht. Tut mir leid. Ich setze mich in den Sessel, schaue auf die gelben Laken, das klebrige Porridge, die zerknitterten Handtücher und versuche mehrmals vergeblich, das bodentiefe Fenster zu öffnen. Unten am Anleger sehe ich einen rosa Bauch, lockige Beine. Das Ding streckt alle Viere in die Luft. Es rollt sich von links nach rechts. Es spielt, zeigt allen seinen Bauchnabel und schlägt sich immer wieder ab, bis es ganz nass ist. Weil der ständige Geschrei von ihm mittlerweile unerträglich ist, der Service sei unterirdisch, niemand schere sich mehr für Recht und Ordnung, laufe ich die Treppen runter bis zum Anleger. Es ist ganz still dort. Ab und an fährt ein kaum hörbares Boot vorbei. Die Sonne versteckt sich hinter dünnen Wolken. Die vertauten Rümpfe plätschern leise gegeneinander. Der Hund kommt auf mich zu, umspringt mich, rollt sich wieder auf dem Boden, knurrt und wedelt. Ich nehme einen Stock von der Wiese und werfe ihn in seine Richtung, treffe aber den Mast eines Boots und kann nur noch sehen, wie der Stock irgendwo neben dem Steg ins Wasser fällt. Das Ding sprintet übermütig los, kratzt und schabt auf dem Holz, versucht noch anzuhalten, rutscht aber geradewegs über die Kante. Ich höre ein Klatschen und winselndes Bellen, will schnell hinlaufen, aber da kriecht es auch schon wie ein Amphibium aus dem schlammigen Wasser. Es schüttelt sich, es spritzt bis zu mir, ich kann es schon riechen, dann trottet es heran und legt den Stock vor meine Füße. Mit gesenktem Blick schaut es mich an und zittert ein bisschen im kühlen Schatten. Was machst du denn für Sachen, sage ich, du hättest doch nicht ins Wasser springen müssen. Komm mit, du kleiner Racker. Wir haben eine Fußbodenheizung. Du kriegst mein bestes Kissen. Mmh.